0: Melhorar todo dia Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para fazeres intensos Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado Estes últimos reclamam da falta de tempo para a mecanicidade e o trabalho exaustivo Outros reclamam que quando trabalham muito, outros quando falta trabalho e quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade, ou por não terem a coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar, agradece ao Pai Maior e ao final da jornada, do dia, eleva o pensamento ao alto. E mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando e que é apenas um dia. Cria o hábito da prece diária em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem que insiste em retornar aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo meus queridos o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava as sujeiras do nosso egoísmo melhorar no dia a dia é travar o combate primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais, que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não espere para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando o ontem e crescendo o amanhã. Jacob, psicografia rece... recebida pelo médium Zé Araújo, na reunião mediúnica da CEIU Recanto do Saber, em 9 de setembro de 2007.
1: Boa noite a todos, aos internautas também, a vocês aqui, né? A gente ainda tá num número pequeno, mas bem aconchegante, né? A gente não pode ficar muito pertinho, né? Mas o que vale é a energia, né? O sorriso, o olhar de cada um, né? Às vezes, é, as nossas provas são um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais duras. Mas a gente tá aqui, né, nessa energia gostosa para dar força, pedir força ao nosso mestre maior. Então, hoje o tema aqui é saber esperar e tudo ao seu tempo. Mas eu não venho falar aqui para vocês o esperar sentado, deitado, tomando água de coco, né, numa praia paradisíaca, né? Não. Esse saber esperar é o caminho que a gente tem que fazer para poder saber esperar. Porque nós sabemos que todos nós temos energias diferentes, temos comportamentos diferentes, né? Então eu não vou pedir para uma pessoa hiper, mega, super ativa, ó, oh, espera. Ela não vai esperar, né? Então... O esperar dela é diferente. O meu esperar, eu posso até perder tempo, porque eu sou bem lenta. Mas tem aqueles também que pensam demais, né? Que o tempo passa e as, as pessoas, né? as oportunidades também vão. Mas eu quero falar do esperar aqui dentro do Espiritismo, né? dentro desse nosso conhecimento. Porque de uma forma geral, todas as criaturas desse planeta desejam com esperança atingir esse saber, e atingir esse saber, esperar, não esperar calmo, com harmonia, com conhecimento, com sabedoria, e nada mais, olha, desde a época de Cristo, antes de Cristo, né? já tinha os pensadores que já traziam com eles aquela sabiência, de ir a gente conhecer a gente mesmo. Eles eram muito, mas muito, 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 é, digamos assim, olhado de mal, com mal olhar, né? Por quê? ele fazia despertar nas pessoas a consciência de si próprio, conhecendo a gente mesmo, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Fazia a gente pensar lá, ah, a 400. Sócrates veio no um ano de 400 e bolinhas antes de Cristo. Mas nesse caminho, muitas muitos homens de bem vieram falar com a gente, para a gente, trazendo esses ensinamentos. Que o importante da nossa escola aqui, terra, desse nosso espaço, desse nosso universo, é a gente saber viver, a gente aproveitar as nossas amizades, a gente ter moral, a gente ter bons costumes. Esses homens de bens traziam isso. Aí veio Cristo. E normalmente antes de Cristo, às vezes ela tinha confronto de ideias. O que que acontecia com esses nossos filósofos? Eles eram convidados a se retirar ou eles mesmos se matavam. Não foi diferente com Cristo, mas Cristo não fazia a gente, Ele não confrontava, Ele fazia a gente tomar conhecimento, mas de uma maneira harmoniosa, sabe? De uma maneira passiva, né? Então Ele, ele exemplificava e ensinava, né? E ele não pediu que nós lutássemos né, e nem combatesse os nossos maus hábitos. Porque ele sabia que se nós fôssemos combater, nós adquiríamos mais vícios perniciosos. Então, ele ensinava. Né? Por isso que ele nunca usou força. Ele sempre usou, as, nunca usou a imposição. Né? Ele sempre usava a compreensão, o amor, né? É, para que a gente pudesse desenvolver essas virtudes boas. E quando ele foi embora, ele nos prometeu casas novas, moradas novas. Mas para a gente ter essas moradas novas, não, não é assim de mão beijada, né? E aí, já se falava antes, né? Da, da reencarnação, mas não se levava muito a sério, né? Mas aí veio Kardec e teve outros também, não vou dizer nomes, nada, mas teve outros, houve outros irmãozinhos também, mas eu vou falar de Kardec. No livro dele, ele, na pergunta 168, ele pergunta para os espíritos, o número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. Aí o espírito da verdade diz, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida, da vida corporal. Isso quer dizer, o nosso caminho é longo muito longo, né? Mas Deus é misericordioso e nos prometeu, né, nessa lei divina, essa lei da justiça, a lei da reencarnação. Então, quantos mais tempo a gente vier, quantas vezes mais a gente vier e souber aproveitar, mais livre dessas perturbações nós vamos ficar. E ele deu esse livre arbítrio para nós. O que é esse livre -aviso? A escolha. Né? Lá no mundo espiritual, quando nós estamos lá, junto com nossos irmãozinhos que estão conosco, que a gente não percebe, a gente na hora do desespero, a gente não. Parece que nós não temos Pai, não temos Deus, não temos nada, mas Ele está junto com a gente, diariamente. Nas nossas cabeceiras da cama, às vezes no trânsito, às vezes eles também têm alguma coisa para fazer, mas estão sempre ali. Que são os nossos anjos de guarda. Então a gente pede para vir, né? fazemos o nosso roteiro, porque o Papai do Céu deixa a gente escolher o nosso roteiro. E às vezes nós tomamos consciência desse roteiro. Que são esses espíritos mais conscientes? Que são espíritos conscientes? São espíritos que são dinâmicos. Eles não têm medo da vida. Eles não têm medo das provas. Medo que eu quero dizer, gente, assim, todo mundo tem medo, todo mundo tem. De uma forma ou de outra, todos nós vamos sentir na nossa pele, no nosso corpo, medo. Alguma hora nós vamos sentir. O que a gente não pode deixar é se paralisar com ele, né? Então, a gente procurar a causa do medo, trabalhar e continuar em frente. Então, esses espíritos conscientes são aqueles espíritos que não têm medo das provas, sabe? Ah, ele pode, sim, ele pode chorar, ele pode pedir ajuda, mas são espíritos corajosos, sabe? Que qualquer dificuldade que vem, ele vê a dificuldade. Sabe? É impossível não ver a dificuldade, você não sentir um seu lar desmoronar né? e dar risada. Não, ele sente. Mas ele procura ajuda, ele procura meios para dar o equilíbrio nessa, nessa família. Se ele adoece, ele procura médicos ele procura meios para se livrar dessa doença, e se essa doença ainda persiste, ele tem a compreensão, independente de religião, independente de crédito, ele tem a consciência que um dia vai passar. Embora não seja nessa vida, mas um dia vai passar. Né? Então, são espíritos que têm sempre em mente a positividade. Você, ah, mas é impossível ser positivo a vida toda. Sim, é impossível. Mas, ele tem sempre uma palavra de ânimo. Isso vai passar. Uma hora vai passar. Ninguém sofre eternamente. Ninguém. Né? Mesmo que tenha aquele desenho lá animado que fala, ó dor, ó vida... Olha, gente, é só desenho, porque ninguém fica assim a vida toda, né? Então, esse espírito sempre tem uma visão positiva em relação aos problemas diante dele. E, e quanto a esses problemas, eu sempre falo assim, o planeta Terra, pelo menos o que eu estou aqui, né? O planeta Terra, ele pra, pode ser para alguns, escola, para alguns, hospital, para alguns, prisão e para alguns, colônia de férias. Né? Tá difícil esse colônia de férias, mas depois eu digo para vocês quem são esses espíritos. Então, Emmanuel diz assim, nós estamos dentro de um planeta escola, então as lições são dadas. Eu já vim com o meu, é, com o meu roteiro pronto. Né? E mais aqui, o, o roteiro está pronto. Agora vamos ver as lições que vão ser dadas para mim. Né? Então, ele fala que a, a nossa, o nosso planeta é uma escola. E cada lição dada no caminho é nova lição. Para entrar novamente, se foi dada, você conseguiu é, aprender essa lição, nova lição vai ser dada. Então, não pensa você assim, ai, ah, você saiu desse, dessa tribulação, ai, acabou, zerou. Não. Bem, às vezes, pode ficar até pior. Mas, se você é um espírito desse, consciente, que as coisas vieram aqui para você crescer, é essas coisas de fora, que vem e que a alma da gente sente, e você retribui como espírito, Aprendizado, é, tem ajuda. A gente sempre tem ajuda. Nós temos os nossos amigos em volta, nós temos nossos parentes. Às vezes, é, a gente não quer olhar do lado, às vezes a gente é tão orgulhoso que fala assim: não, eu estou sozinho nesse mundo. Não está. Mesmo quando você está perrengue, olha do lado, sempre tem alguém para dar a mão para a gente, né? Então, atrás de um enigma resolvido, outro enigma virá. Se não fosse assim, não seria escola. Né? O, a, a lição é dada, então a gente precisa fazer o exercício, exercitar o exercício, fazer a prova e ver se passou. E às vezes a gente é reprovado. Vem de novo. É sinal que a gente não aprendeu. Há algum lugar nós não aprendemos o ponto e a vírgula. Agora, os espíritos inconscientes, esses espíritos que vieram para passar as férias, esse sim, ele quer que tudo se resolva de uma hora para outra. Eu não vim aqui para sofrer, ninguém veio para sofrer. Ninguém. Mas no, na lei da reencarnação, né? todos os espíritos vieram aqui, Simples e ignorantes. Mas ao longo das nossas reencarnações, a gente vai ganhando experiência. Né? A gente vai ganhando conhecimento. Às vezes você fala assim, Ah, passa por uma situação, mas eu não sei como vai sair. De uma, alguma forma, você tem uma clareza que parece que você já passou isso e superou. Olha aí. A experiência do seu passado. E às vezes não é um passado tão grande, tão longe. Né? Então, tem o véu de esquecimento, mas tem um aprendizado que fica gravado na nossa alma. E para isso, o que a gente precisa? Se conhecer um pouquinho. Aqui na nossa casa, nós temos um, um conhecimento de 15 15 dias, né? Que é o... Ai, como é que é o nome do... Identidade. Identidade Eterna, né? Então, o Zé trouxe lá de fora, né? E incorporou dentro do nosso estudo do Espiritismo, essa, esse, esse ensinamento. Gente, esse conhecimento é muito bom. Então, se cada um... E isso já é de longas datas. Olha quanto o Papai do Céu é bom. Ele traz espíritos que têm esses conhecimentos, que colocam aqui para a gente, né? Para a gente crescer, para a gente evoluir, mas a gente só quer reclamar. Então, somos os, esses espíritos, né? Que pensam assim, que veio aqui para passar as férias, né? Que, que é que todo mundo resolve o problema dele, né? E, e normalmente esses espíritos deixam que essas dificuldades tomam conta deles. Tem pessoas que deixam, é, são tão negativas, são tão negativas, que a psicosfera dela é doente. E ela acaba ficando doente, porque ela provoca isso. Né? Então, pensamento é força. Né? Então, vamos mudar esse pensamento, vamos pensar coisas positivas. É difícil, é. Olha o jeito que nós estamos passando, né? Esse, esse tempo tão difícil. Mas é um tempo também para a gente se recolher e pensar: o que, que eu quero da vida? O que, que eu quero da vida? Eu só quero carro? Eu só quero, eu só quero casa boa? Sim, é legal, é bom. Mas eu pergunto: vocês levam isso? Vocês vão embrulhar teu carrinho e colocar dentro do caixão? A sua mansão. Não. Você vai levar aquilo que você aprender lá dentro. E de preferência, coisa boa, tá? Porque senão vocês vão dar trabalho para o mundo espiritual. Né? Então, dentro do nosso lar, vamos lá fazer o evangelho. Ah, mas eu não sou espírita. Tira uma hora da tua vida, 15 minutos, cinco minutos da tua vida, senta junto com teu filho, conversa, isso é uma oração. Senta junto do seu esposo, pergunta como foi o dia, como está sendo o trabalho, é isso que a gente leva dentro daquelas mansões, do carro do ano. Sabe? A conversa que a gente tem ali dentro, a harmonia que a gente tem ali dentro, é isso que a gente leva. E é isso que dá força para a gente atravessar esses intempéries da vida, porque não é fácil. Ignorar o que vocês sentem? Não, não devem. Ah, vocês têm raiva? Eu também tenho, mas eu vou procurar o motivo da minha raiva. Ah, eu estou descontente? Ah, estou. Sim, por que, que eu estou descontente? Vamos procurar onde é que eu estou descontente. Vamos harmonizar nesse, nesse contexto? Porque a gente não veio aqui para passar as férias, não. Normalmente, esses espíritos inconscientes, eles querem isso. A sensação de medo, sensação de raiva, de incerteza, de incapacidade... Todo mundo vai sentir uns mais, outros menos, mas todo mundo vai sentir. Nós estamos aqui encarnado. Esse corpo físico aqui, eu digo para vocês, as sensações são as es a escola para nós. A é escola. Aí eu sinto raiva, eu sinto ódio, mas por quê? vai se melhorar... vai procurar a causa... porque se você continuar com esse ódio... se você continuar com essa raiva... ela vai girando em torno de você... provocando doença... desarmonia... até mesmo perda... de, de pensamentos... Né? porque é assim... pensamentos só... a capacidade de pensar... Né? quanta gente aí que... entra num surto... que... meu Deus... Só orando, né? Só orando. E aí, o que, que a gente faz? Procura, às vezes procuramos é, a solução para o lado de fora. Aí eu vou lá tomar um remedinho e tudo bem. Não vai procurar a causa daquele desconforto, daquela raiva, daquele ódio, daquela incapacidade... É isso que a gente tem que, que, que procurar, conhecer a gente, quais são os nossos medos, quais são as nossas incertezas, por que, que elas são assim, por que, que elas são assadas. Para a gente não vir aqui desencarnar, gente, do jeito que a gente está. Olha, há mais de dois mil anos, o mestre veio aqui, né, Ensinando harmonia, serenidade, amor, caridade, né? E aí a gente ainda continua destrambelhado. Então, e essas doenças, a gente vê o resultado dessas doenças. Ah, já disse, eu fui no postinho. Assim, não é... Aí fala assim, ai, ah, é mérito. Não, não é mérito, é esforço, né? E olha que eu não, não, não sou tão esforçada assim, não. Estou bem, bem gordinha para o meu, pro meu tamanho, né? Deveria ser um pouco mais magra. Mas, não sei, a boca não deixa. Mas, então, aí eu fui lá no, no postinho e aí a médica perguntou assim, vamos fazer os exames? Ai, foi, né, faz aquela bateria de exame. Não deu nada. Colesterol legal, olha -se, com esse corpão todo. Colesterol legal. Ah, aquele triglicéride ótimo, né? Não tenho diabetes. Tava ótimo. Aí ela olhou o exame assim: ah, não, vamos fazer em outro laboratório. Fui lá, fiz no outro laboratório, lá perto do Hospital Santa Isabel. Perfeito. Aí eu perguntei pra ela assim mas doutora, por que, que a senhora pediu a doutora pediu novos exames? não, porque não é possível a senhora com essa idade não ter nada mas assim, não, a gente sempre tem, né às vezes a gente esquece as coisas, né eu tinha pressão alta, né então, tem, a gente assim, sempre tem, tem alguma coisa mas assim, não é privilégio não, papai do céu não privilegia ninguém mas ele fala assim ora estuda conhece você mesmo né então a gente faz um pouco a lição de casa e a gente fazendo um pouco a lição de casa a gente acaba sendo beneficiado aqui para quê pra trabalhar mais tá? é pra trabalhar mais não é pra ficar sentadinho curtindo a velhice não, não, é pra trabalhar mais então eu falo que a divindade não cessa, né? As suas, deixa eu ver aqui, a divindade age, age sem cessar em solicitude e considerações a cada uma das suas criaturas. Então nós, seres humanos, nós temos que nos esforçar. A Cristo não gostava dessa palavra, né? Ele falava em transformar. Ele não, não usava a força nem para falar. Ele achava que nós tínhamos que nos transformar. É, e a transformação não vem de fora para dentro. Oh, de, é de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Você sente o impacto, faz aquela rebobinação, respira e coloca para fora. Agora o que você coloca para fora que é perigoso? Você coloca mansitude ou você coloca raiva? Não pensa que vai pegar aquele, aquele e aquele. De repente aquele lá tá protegido. Então, fica em seu, no seu redor. E vocês estão preparados para recolher isso? Não, né? Então é esse o caminho que a gente tem que fazer. Né? O saber esperar é ter sabedoria, é procurar a sabedoria, procurar o conhecimento. E esperar é como a esperança. Você espera que um dia vai vir, mas depende de você. É você que faz esse caminho, é você que faz esse tempo. Aí fala assim... Ai, meu Deus, quanto tempo perdido. Não existe tempo perdido. Não existe. Por menos que a gente observa uma pessoa, sempre há mudança. Não, mudança não, transformação. Sempre. Eu, ontem, era uma pessoa Ontem que eu falo assim, 10, 15 anos, tá, gente? Eu era uma pessoa... Hoje em dia, eu já não sou mais aquela sana que pensava daquele jeito, que agia daquele jeito. Muda, as pessoas mudam. Sabe? As pessoas crescem, as pessoas se transformam. Mas aquele espírito que tem consciência, que tem que ser educado. Ele tem que se educar. Né? Ganhando coragem, ganhando força, porque a sabedoria nos dá força. A, sab a sabedoria nos dá entendimento, a sabedoria nos dá paciência. Porque se eu não sei fazer, o outro sabe. E se eu tiver um olhar paciente, eu aprendo com ele. Por mais desaborado que ele seja, mais eu vou aprender. O mundo, a humanidade, como a gente fala, a humanidade, a humanidade somos nós. Somos nós que temos que mudar isso. Ai! Dizem assim, a pressa é inimiga da perfeição. Sim, a pressa é inimiga da perfeição às vezes. Quando a gente, a gente pode ver os exemplos que você sai atrasado, meu Deus, você esquece a metade das coisas que você ia fazer. Por quê? Você está apressada. Não fez as coisas no tempo que precisou, sobrecarregou. Mas vai ter que fazer. Assim somos nós, encarnados aqui na Terra. Se, um, se nós não fizermos a nossa lição hoje, direitinho, amanhã nós vamos ter consequência. E vamos ter que fazer direito. Alguma hora, nós vamos ter que fazer de novo. Então, vamos lá. Nós não devemos focalizar nas nossas crises e nos deixarmos traumatizados e paralisados ou an ancorados nelas. Porque, muitas vezes, quando a gente traz esses traumas, quando a gente... Provoca esses traumas Quando nós Ancoramos o nosso medo Nas nossas insatisfações Isso traz consequências E a gente pode ver Agora não porque a gente está meio separadinho né? Mas a gente Naquela corrida louca Antes da pandemia A gente podia ver que Quando as pessoas procuravam socorro Elas Praticamente estavam isoladas do mundo Com todo mundo no, Na casa elas estavam isoladas por quê? Às vezes é o orgulho. Às vezes não, a maioria das vezes é o orgulho. Porque a gente quer resolver o nosso problema sozinho. E às vezes não dá para resolver sozinho. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado e procurar ajuda. Né? Ah, mas eu vou falar meus problemas como um psicólogo? Sim. Ele não vai se dizer assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, ele vai apontar. E conforme o teu, a tua vontade, porque precisa ter vontade, conforme a sua disposição, conforme o seu conhecimento, você vai tendo conhecimento dessas coisas, desses traumas, desses medos, porque ele vai apontando, olha, onde foi que começou? Ah, e foi assim, assim, assim. Ele vai apontando e ali vai clareando a sua mente. Então, quando a gente tiver esse tipo de problema, procura ajuda. Está doente? Procure o um médico. É doença física? Trate. Se mexa, para fazer exercício, ande. Tenha uma alimentação mais razoável. Aproveita, aproveita essa encarnação. E agora que a gente está meio fechadinho, meu, que gostoso. Gente, eu comecei a fazer hidroginástica. Eu morria de medo de água. Não, e ainda tem, ainda tem. Água para mim é tanto chover, mas eu já entro numa piscina. Então é gostoso. Novos conhecimentos. Novos aprendizados, novas amizades. Gente, tem pessoas aqui que frequenta lá. Amigos daqui que frequentam lá. Sabe, é gostoso trocas de energias, trocas de experiência. Às vezes você chega assim, meio para baixo. Assim. Às vezes eu falo para minha filha assim, Ih, mas tá chovendo, tá? Eu falei assim, mãe, a piscina é coberta. Aí eu vou... É, aí eu chego lá, gente, que delícia. Tem senhoras de 80, nove, tem 91 anos, tem uma senhora ali, né? Sabe, tem tanta coisa boa para contar pra gente. Ah, sabe, aquele vestuário é uma, um converseiro só, mas é uma delícia. Então... Novas amizades, não fica trancadinho no quarto, tomando aquele remedinho que deixa você apagadaço. Não consegue nem pensar. Não, toma um chá de erva cidreira e vai caminhar. É um pouco difícil, porque ele vai dar um pouquinho de sono para quem tem sono, né? Mas você já não tem sono porque está tomando remédio para dormir, então toma um chazinho de erva cidreira e vai andar. Canso físico. Come uma alimentação mais leve, não às 10 horas da noite. Come às 7, às 8 horas, porque aí dá um tempinho, né? Dá tempo até de fazer a digestão e você ter tempo para orar. Porque às vezes a gente vai dormir com o bucho cheio, né? Como diz a minha mãe, você não consegue nem orar, né? Então, se alimenta um pouquinho mais cedo, porque dá tempo de ter aquela pausa... Aí, quando você vai para o seu quarto, você agradece a Deus o dia. Ah, foi tumultuado? Foi. Mas que gostoso. Eu venci. Sabe? Com ânimo. Sabe? Seja um espírita consciente. A partir de agora. Não vai esperar amanhã, não. Porque amanhã a gente pode até desencarnar, né? É, aí fala, aí, cara... Não deu, não deu pra fazer aquela lição. Pois é, tu vai voltar de novo? É, e aí, olha, é legal, eu adoro o planeta Terra, eu adoro. E não quero ir embora tão cedo, sabe? Mas, meu Deus, é tão gostoso estar aqui, né? Gostar da vida, não se agarrar à vida, porque a gente não morre. A gente tira essas vestes e vai para o mundo espiritual. Lá, lá a vida é, é ampla. Você vê tudo. Você vê o seu pai, você vê permitido quando é permitido, você vê seu pai, você vê sua mãe. Você vê um ente querido que há muito tempo, quando você estava encarnado aqui, não via... Mas bate aqui, né? Você, ai ah, eu vou ver fulano. Teu anjinho de guarda põe você aqui no braço e leva lá para olhar. Às vezes tá precisando de ajuda. Você vai lá e faz uma oração. Para ele dá um abraço nele. Você pensa que eles não sentem? Sentem. Se estiver dormindo, se preparar para dormir, ora gente, eu sempre falo. Hora antes de dormir. Mas não é aquela oração assim, você pega o um caderninho. Não, não, não. Orar. Orar. É você trazer daqui de dentro as palavras com gratidão. Se você não tem palavras, fala, obrigada, meu Deus, pelo meu dia. Já é uma oração. E aí, quando você deita o seu corpo está dormindo o seu corpo mas o seu espírito é levado para onde você quer ir, se você quer ver seu filho se você quer ver seu marido se você... você vê gente eu falo para vocês com certeza você vê uh, e quando a gente não vê o anjo de guarda dá notícia pra gente também fique em paz ele está bem. Aí você olha assim do lado. Meu Deus, que é isso? Estou ficando louca. Eu vou no médico tomar remédio. Não, 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 Serena o seu coração naquela hora. Porque você vai ouvir de novo. Serena a sua mente. Para um pouquinho de fazer as tarefas atabalhadamente. Se introspecta, você vai ouvir novamente. A gente tem a ajuda o tempo. Por todo, gente. O tempo todo. Dos irmãos encarnados e dos irmãos desencarnados. Então eu falo para vocês, não existe a morte. Existe as desveste, tirar essa roupa aqui, carnal. Porque tudo de bom que a gente, ou de ruim também, a gente leva continua vivo é doloroso é, é cruel se despedir de um ente querido é porque ainda a gente é muito né a gente quer tocar a gente quer sentir mas a gente pode senti-los é só se conhecer um pouquinho mais Ganhar um pouquinho mais de sabedoria. Saber esperar. Porque tudo, gente, tudo vem no tempo certo. É, eu sempre falo assim, meu Deus, eu queria ser uma palestrante. Mas eu nunca vou ser uma, uma palestrante. Eu aqui, gente, eu venho para conversar com vocês. Colocar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei. Porque quando a gente vem aqui na frente, fala assim, ai, nossa, a dona Sandra é uma santa, não sou, não, eu sou Sandra, santa não, santa não. A gente também passa os perrengues, a gente, passa, a gente também teve perdas na vida, sim, mas sabe, você tem a certeza de que tudo isso passa, Quanto mais a gente vai ganhando conhecimento, você vai vendo assim, meu Deus, eu estou aprendendo. Eu já não sou tão assim, eu já não sou tão assado. Sabe? Então, vão lá, vão procurar conhecimento. Vão ler. Nós aqui em Blumenau, temos uma natureza muito rica. Sabe? Meu Deus, nós temos água. Tudo quanto é lugar você vai, tem riacho, tem lagoa, tem praia. Nesse tempo de pandemia ainda dá para a gente fazer essas caminhadazinhas. Olhar aqueles bichinhos redondinhos que tem ali na beirada do rio. Eu sempre esqueço o nome delas. Capivara. Capivara né? é Aquelas capivaras. Assim. Às vezes a gente vê assim. É... Ah, e eu estava lendo assim. Quem toma conta daquela manada é a tia mais velha. viu Não é a mamãe não chega lá perto daqueles espitoquinho lá pra tu ver é a, a tia que vai tomar as dores do, do filhote né e na nossa família a gente também tem quem toma as dores da gente, não tem? que vai lá e abraçar a gente enxugar os olhos da gente quando a gente tá chorando né? passar a mão na nossa cabeça você, olha fulano, não é assim é assado fiquem mais atentos olha do lado Olha lá o vizinho, não é para ver o que ele tem de melhor não. Olha o vizinho como ele vive, sabe? Sempre tem bons exemplos, sempre tem forças peço da gente. É, e se vocês tiverem tempo também, né? Que a gente que faz o tempo, vá fazer visitas, sabe? Tem Casas de apoio que estão tá precisando de ajuda. Eles precisam de roupa, eles precisam de gente para conversar. Porque são adolescentes, são adolescentes que são agredidos pelos pais. Sabe, Vamos lá conversar. Não dá para abraçar, mas senta aqui na cadeira, o outro senta ali, conversa, leva um livro para eles lerem. Tem muito trabalho para ser feito e enquanto a gente está trabalhando, a gente não vê as nossas tribulações. Porque quando você chega, você chega tão cansado, você agradece a Deus no outro dia. Aí você pega a sua bagagem de novo, a sua cruzinha e segue, sabe? Eu lembro que desde pequeno, muito pequena, a minha mãe é evangélica. E ela tem um grupo de irmãos que faziam é, visitas. E isso, isso eu tenho na minha memória. Eu lembro que nós tínhamos um irmão chamado Lázaro. Ele era um irmão enorme, era um alemão enorme, forte, bravo. Nossa, ele parecia um cirizinho na lata, como diz o Zé. E aí, eu sempre falo assim os espíritos, independente de religião, os espíritos que não têm consciência daquilo que ele veio fazer, eles são rebeldes. E esse irmão era muito rebelde, muito revoltado. Ao longo da vida dele, ele ganhou um, um câncer. Naquela época, a gente não sabia, né, que era câncer, mas era uma doença do... Eles falavam um outro nome. Esse irmão era enorme, forte, gordo. Ele foi para o mundo espiritual magrinho. Magrinho, magérrimo. E aí, a gente falava assim, eu era pequenininha, minha irmã um pouco maior que eu, nós éramos o sustentáculo da minha mãe em oração. Porque a minha mãe, meu Deus, ela se metia em cada uma e levava nós duas para orar. Né? Olha, ela era crente e levava a gente como sustentáculo na oração. E aí ela levava, levava a gente. Como ela lavava o doente, como ela dava comida para o doente, nós ficávamos do lado de fora. Do lado de fora ela oferecia uma vassoura, uma pazinha, que era para a gente varrer o terreiro. Então a gente varria o terreiro, dava comida para as galinhas, aquelas coisas todas, né? Trabalho. Né? E aí ela fazia a evangelização para esse irmão. O que eu quero dizer, gente? Às vezes o doente está esperando só a energia da gente. O bom exemplo da gente. O amor da gente. A paciência da gente para ele se transformar. Ele desencarnou. Eu tenho certeza que ele está num bom lugar. Por quê? Naquele período, ele nunca, ele nunca disse obrigado. Quando ele andava, estava forte, que a gente ia lá, conversar. ele nunca deu obrigado, falava obrigado. Mas nos últimos momentos da vida dele, ele falava assim, ô oh, minha flor, muito obrigado. Olha só que gostoso. Não tinha parente, não tinha nada, porque ele não queria dividir nada, não queria dar nada. Porque ele achava que todo mundo tinha obrigação de trabalhar, e tem, e tem. Mas o homem era rico, morreu sequinho, sozinho, nas mãos dos outros. Mas por quê? Era um espírito inconsciente, embrutecido. Mas mamãe foi lá, falava, exemplificava. Morreu sublimado. Se é? sublimado. Porque a gente se encontrou no mundo espiritual. Está bem, trabalhando aqui junto com a gente né? então eu falo assim gente não percam tempo quem faz o tempo somos nós e esse tempo que não chega a, liberta a libertação pra gente, não chega o consolo pra gente, não, che não chega com, como se diz a, a consciência que a gente quer vamos trabalhando vamos lendo vamos tendo fé em Deus que o dia de amanhã Vai ser diferente. Para ter a noite, não tem que ter 12 horas? Para ter o sol, não tem que ter 12 horas? A lua sai e o sol chega. Tem que ter um tempo ali. Por que, que a gente quer tudo para hoje? Né? Gente, deixa eu ir. Me... Eu vou mandar, é, ler uma mensagem aqui para vocês, que é muito bonita. É do Chico. É só um pedacinho. E disse, Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra, pelo medo e pela enfermidade, renova o teu modo de sentir. Sentir o evangelho enxergará o propósito divino da vida. Atuando em todos os lugares, com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversinha, né? E força, não desanimem. Hoje está difícil, mas faça esse caminho de hoje com gratidão, com bastante amor, que amanhã vai ser melhor. Vocês vão estar tá mais fortes. Muita paz a todos, gente. Agora vamos serenar os nossos corações, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus o dom da vida, a oportunidade da vida. Não sabemos o dia de amanhã. Mas vamos viver hoje amando, compreendendo em primeiro lugar a nós mesmos, nos perdoando e perdoando o nosso próximo. Pedimos também ao Mestre Jesus que continue olhando o nosso planeta Terra nos fortalecendo na fé, na coragem e na vontade de querer crescer e nos melhorarmos. Que nós possamos ter uma semana cheia de paz, cheia de amor, de saúde espiritual e, consequentemente, a nossa saúde corporal virá. Que possamos ir para os nossos lares, carregado dessa boa energia. E ao longo da nossa entrada na nossa casa, possamos em cada cômodo desvestir dessa energia pouco a pouco. Dividindo com os nossos entes queridos. com que o mentor de amor também possa nos acompanhar. Juntamente com os nossos guardiões, nossos anjos de guarda. Com os nossos amados que já se foram. Que possam também nos ajudar.
0: Obrigada, Messi por tudo. Que assim seja.